0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute zu einer stürmischen Folge.
1: Ja, unbedingt. Es ist äh, ja Freitag, wo wir das Ganze aufnehmen. ne?
0: Und momentan tobt ja ein Sturm durch ganz Deutschland, kann man sagen.
1: Und Regen, man hört es hier gerade auch an unseren Scheiben. Ja, in ganz Deutschland, der wandert nämlich. Ja.
0: Ein Wandersturm, wie eine Wanderbaustelle. Sozusagen. Ja, Tanja, bevor wir jetzt anfangen möchte ich nochmal unsere Hörerinnen und Hörer aufklären. Wir haben ja so ein bisschen Post auch bekommen, weil wir jetzt jeden Tag eine Folge hochladen. Und zwar sind das keine neuen Folgen, das sind noch Folgen aus der Staffel 5, weil die Staffel 5 mussten wir aus speichertechnischen Gründen ja runternehmen. Mhm. Und die laden wir jetzt täglich halt mit einer neuen Folge wieder hoch, bis die 13 Folgen wieder komplett sind. Das nochmal am Rande. Tanja, du beginnst heute mit einer Kurzgeschichte. Ja, ein ungelöster Fall.
1: Ein ungelöster Fall und der hat mich sehr stark an einen anderen Fall erinnert.
0: Ja, ich hoffe nicht an meinen, den ich danach mache, denn mein Fall ist gelöst, aber könnte auch ungelöst sein.
1: Aha, du machst es ja spannend.
0: Ja, aber wir fangen jetzt erstmal mit dir an.
1: Ja, und zwar mit Mathe Peres. Der ist Ende letzten Jahres mit seinen sechs Freunden nach Belgrad gefahren. Die wollten da Silvester feiern. Die kamen aus Kroatien. Und haben sich in Zagreb einen Kombi gemietet, um dann eben in Belgrad Silvester zu feiern. Und die Nacht vor Silvester, also in der Nacht vom 30. auf den 31.12., waren die gemeinsam in einem Club. Der Matte hat die ganze Zeit auf der Tanzfläche, war der unterwegs, und zwar ganz viel alleine. Das kam den Freunden aber jetzt erstmal nicht komisch vor, weil er das häufiger wohl gemacht hat. Ja. Um 1.46 Uhr ist er aus dem Club raus. Und das Interessante auch ist, dass du zu all diesen einzelnen Schritten in dieser Nacht gibt es Videoaufnahmen. Er geht also aus dem Club raus, alleine und ohne Mantel. Das heißt, er ist nicht zur Garderobe gegangen.
0: Vielleicht einer rauchen wollte oder so, ne?
1: Könnte man meinen. Allerdings fängt er an und läuft. Er geht hektisch oder rennt. Und es gibt verschiedene Aufnahmen besonders am Flussufer, an der Straße. Man sieht, wie ein Taxi anhält. Der Taxifahrer wurde auch ge- ausfindig gemacht. Der Taxifahrer hat gesagt, er konnte ihn nicht mitnehmen, weil er schon besetzt war. Er hätte ihn aber auch nicht mitgenommen, weil der Mathe total desorientiert gewirkt haben soll. Er ist also weitergerannt und man konnte aufgrund der Videoaufnahmen, dass die die ganze Zeit ihn weiter verfolgen,
0: Von dem Platz da, wo wo die Diskothek war. Von der
1: Diskothek bis zum Flussufer, wo er am Ende das letzte Mal gesichtet wurde. Und dieses Rennen auf diesem Video, kannst du dir vorstellen, woran mich das erinnert hat? Lars Mittag. Ganz genau. Es gibt ein Video, das wurde wohl von einer Privatperson zufällig aufgenommen. Mhm. Und da sieht man ihn am Flussufer. Und man könnte denken, dass da noch eine andere Person zu sehen ist. Da müsst ihr euch alle mal selbst ein Bild machen. Man kann es nicht 100% sagen. Aus der Nacht gibt es außerdem eine Aufnahme, wo du im Fluss einen ja, großen Gegenstand siehst. Es könnte er gewesen sein. In jedem Fall hat man sein Handy geortet im Fluss. Hm. Und bis jetzt hat man absolut keine Idee, was da passiert sein kann. Haben
0: die denn den äh, Fluss abgetaucht?
1: Ja, haben sie abgetaucht. Sie gehen aber eher nicht davon aus, eigentlich, dass er da reingefallen ist oder gegebenenfalls gesprungen, weil er, der war Wassersportler. Also das ja. heißt, der, der kann total er schwimmen gut dann, schwimmen. Ja. War der denn betrunken? Der war jetzt nicht stock betrunken, aber er hatte wohl auch was getrunken. Aber nicht so, dass man jetzt davon ausgehen könnte, dass er aufgrund dessen irgendwie so desorientiert gewesen ja. sein könnte. Und er schien ja auch ein Ziel zu haben. Also er ist ja wohl rausgerannt, hat seine Jacke nicht mitgenommen. Wie als hätte er ein Ziel. Und bis heute weiß man eben nicht, was in dieser Nacht passiert ist und wo er steckt. Wann war das? Das war jetzt Ende letzten Jahres und es gab schon einige Hinweise, dass er wohl in München gesehen wurde.
0: Das ist bei Lars Mittag ja auch, der war ja, auch ja. der ist ja überall aufgetaucht. Genau. Ja. Und Manche Leute sehen ja natürlich auch Gesuchten ähnlich. Ne? Da kann man ganz das natürlich genau. mal ja.
1: Also von daher ein sehr frischer Fall und mal gucken, was spannend. sich da noch ergibt.
0: Ja, da kenne ich jetzt noch gar nichts von. Ja. Mal sehen, ob der auch noch mal bei Aktenzeichen auftaucht. Ja. Man weiß es nicht. Mhm. Also der Fall. Ja. Ja, Tanja, dann komme ich zu meinem Fall. Mhm. Heute mal Italien, die blutigen 70er und 80er Jahre. Da war Morden an der Tagesordnung. In den Straßen von Palermo bis Mailand wurden Dutzende Richter, Staatsanwälte und Polizisten von der Mafia hingerichtet. Banden der Roten Brigade trieben ihr Unwesen. Und dann gab es noch das Attentat auf den Papst in Rom. Und zu guter Letzt gab es noch einen Serienmörder, der es auf Liebespaare abgesehen hat und vorwiegend in der Neumondnacht zuschlug. Sagt oh, dir das was da? Ja,
1: mal? hatten wir so einen nicht auch schon mal in Amerika?
0: Nein, glaube ich nicht. Ja? Ja. Und diese Morde, Tanja, standen noch über den der Mafia oder den Anschlägen der Roten Brigade. Denn mein Täter heute tötete wie ein Monster. Liebespaare, die in den warmen Sommernächten auf die Hügel von Florenz fuhren, waren zu dieser Zeit im Fokus des Killers. Wir beginnen... In einer lauen Sommernacht, 14. September 1974. Pascale und seine Freundin Stefania machten sich auf die Fahrt in die besagten Hügel vor der Stadt Florenz. Sie hatten nur einen kleinen Fiat 127 und parkten diesen an einem flauschigen Plätzchen. Kannst du dir vorstellen, Tanja? Drei Tage später wurde das Liebespaar tot von Spaziergängern aufgefunden. Der 19-Jährige hatte seine Augen weit aufgerissen wurde vor Panik und hing halb aus dem Auto.
1: Oh, das stelle ich mir auch unheimlich vor. Ja, ne? Ja.
0: Das viele Blut war schon angetrocknet. Er wurde erschossen. Vor der Beifahrertür lag seine nackte Freundin. Der Anblick der Freundin muss heftig gewesen sein, denn der Spaziergänger musste sich direkt übergeben. Hm. Ihr Körper war total verwüstet. Es wurden 98 Messersteche später festgestellt. Das Ganze hatte noch weitere Ausmaße, denn die meisten Stiche waren um ihre Vagina und den Brüsten, Tanja. Und deshalb standen die Mordfälle auch über allen anderen, denn der Täter hatte ihr Geschlechtsteil ausgeschnitten und mitgenommen. An dieser Stelle merkt man auch, dass der Täter es nur auf die weiblichen Opfer abgesehen hat. Mhm. Und dabei war das Aussehen oder die Größe völlig egal. Die männlichen Opfer waren für ihn nur Beiwerk, was er in seiner Vorgehensweise zuerst direkt erschoss. Die Patronen, die man am Tatort oder den Tatorten fand, muss ich ja sagen, hatten am Hülsenboden ein Haar eingekerbt. Die Pistole war zuzuordnen. Es muss eine 22er Beretta mit Winchester-Patronen gewesen sein. Nachdem Hundertschaften von Polizisten jeden Stein einzeln umdrehten, blieben Spuren des Täters aus. Krass, oder? Hm. Florenz war nun in einer gewissen Schockstarre und es blieb erst einmal ruhig. Wieder trauten sich Liebespaare in die Hügel. Sieben Jahre lang passierte nichts. Oh. Das ist lange, oder? Ja, voll. Finde ich auch komisch, nach so einem heftigen Doppelmord, der so aus der Reihe fällt hm. und das sieht ja eher nach so einem Psychopathen aus und dass der von heute auf gleich dann mit den Morden aufhört, ist auch komisch, oder?
1: Ja, aber oft in der Historie von Serienmalern ist das ja auch so, dass sie dann zu dem Zeitpunkt beispielsweise eine Familie gründen, heiraten oder ähnliches und dadurch dann eine Zeit lang eben aussteigen, wenn man so will. Ja,
0: vielleicht war es ja so. Ja. Wir kommen jetzt zum 6. Juni 1981. Da wurde Camela und ihr Freund Giovanni, sie war 21, er 30, tot aufgefunden. Gleiches Strickmuster. Er wurde erschossen und bei ihr fehlte die Vagina. Sie wurde so professionell entfernt, dass der zuständige Pathologe davon ausging, dass der Täter vielleicht sogar ein Chirurg ist. Mhm. Das war bei Jack the Ripper ja auch mal der Fall, dass der vielleicht ein Chirurg sogar war. Diesmal hat der Täter oder ich sage mal das Monster mit dem nächsten Mord nicht zu lange gewartet. Bereits vier Monate später, am 23. Oktober, schlug er wieder zu. Die 24-jährige Susanna und ihr 26 jähriger Freund der Stefano machten sich in seinem Golf gemütlich. Plötzlich ein Schuss und Stefano war sofort tot. Ein weiterer Schuss traf Susanna und ich muss an dieser Stelle sagen, leider ging es ihr nicht genauso, denn sie muss noch gelebt haben, als er sich mit einem Schustermesser an ihrer Vagina zu schaffen machte und diese nicht geschafft hat, zu entfernen. Allerdings hat er es geschafft, sie bis aufs Übelste zu zerstümmeln. Und wenn man bedenkt, dass sie laut Gerichtsmedizin noch gelebt haben mhm. muss, muss sie höllische Qualen durchlebt haben.
1: Ja.
0: Nun durchsuchte die Polizei aufgrund dieser chirurgischen Handlungsweisen an den Opfern, erfolglos Praxen, Kliniken und befragten Pfleger und Schwestern. Auch Schlachthöfe und Metzgereien wurden erfolglos durchsucht und observiert. Kam nicht weiter. Und dann, Tanja, ging wieder fast ein Jahr rum, bis die nächsten zwei Opfer zu finden waren. Ein 22-Jähriger und seine 20-jährige Freundin wurden mit sieben Schüssen niedergestreckt. Auch hier die Hülsen mit dem Haar und auch ihr wurde die Vagina professionell entfernt. Jetzt gab es, ich sag mal so, eine unbeabsichtigte Wendung in dem Fall. Und zwar, es wurden zwei Deutsche in ihrem VW-Bus erschossen. Der 24-jährige Horst und der 24-jährige Jens Uwe, also zwei Männer. Und Tanja, das lag daran, dass der Täter den Jens Uwe wohl aufgrund seiner langen blonden Haare
1: oh, verwechselt. als, als, Fra- als Fra- Frau eingeschätzt mh. hat.
0: Und, und die wurden auch beide nur erschossen, das heißt nur, aber da wurde nichts weiter gemacht. Ja. Also geht man davon aus, dass der Täter sich da vertreten hat. Ja. Ja. Und nach diesem letzten Fall schlug der TTS wieder fast ein Jahr später zu, am 29. Juli 1984. Und diesmal traf es ein ganz junges Pärchen, Pia, gerade 18, und Claudio, 21. Die 18-jährige Pia wurde der Schambereich extrem zerstümmelt und in diesem Fall wurde auch die linke Brust entfernt. Claudio wurde wie die anderen Männer auch nur in Anführungsstrichen erschossen. Tanja, nun kam die Frage auf, ob so eine satanische Sekte vielleicht dahinter steckte, die eine Opfergabe benötigte, weil die Taten ja nur bei Neumond vollzogen wurden. Oder auch reiche Auftraggeber steckten hinter der Taten. Weißt du, so hostelmäßig oder Mhm. sowas. Kurzfristig hatten sie dann aber auch schon den ersten Verdächtigen. Den haben sie dann auch festgenommen. Aber in diesem Zeitpunkt passierte schon wieder der nächste Mord. Und dann mussten sie ihn natürlich auch wieder freilassen. Das war natürlich auch Mhm. der beste Beweis, dass er das nicht war. Es war der 8. September 1985, Und Tanja, jetzt sollten es die letzten zwei Opfer werden. Jean-Michel, 25, und Neine, 35. Beide aus Frankreich. Die Vorgehensweise auch in diesem Fall die gleiche. Dann hat der Täter sich über den Misserfolg der Justiz und der Polizei lustig gemacht und verhöhnt. Er hat einen verstörenden Umschlag der Ermittlung geschickt, in dem eine abgetrennte Brustwarze drin war und eine ausgeschnittene Vagina. Daraufhin hat der Innenminister, es werden jetzt 250.000 Euro ausgelobt und es gab prompt die ersten Verdächtigen. Tanja, was denkst du, wie viele Leute sie da verhört haben? 600? 100.000. 100.000 Personen wurden vernommen. Beretterbesitzer, die wurden durchleuchtet, alleinstehende Männer aufgesucht, die noch bei ihren Müttern wohnten. Und von diesen ganzen Leuten blieben letztendlich 85 Verdächtige übrig. Da Kannst du dir vorstellen, das hat schon eine Weile gedauert. Mhm. Ne? Und dann wurden viele Verdächtige unverpixelt in der Presse gezeigt. Oh. Auch ein ahnungsloser Friseur, der ist daraufhin aus dem Fenster gesprungen. Mhm. Ist das nicht heftig? Ja. Und da gab es natürlich auch diverse Pannen. Und ich denke mir, das lag daran, dass halt dieser Erfolgsdruck da war. Ja,
1: weil es so öffentlich war halt. Ne? Genau. Mhm.
0: Dann gab es noch ein anonymes Schreiben, in dem ein Bauer beschuldigt wurde. Ein Mann erschoss, weil er seine Freundin zum Sex aufgefordert hatte. Und dann hat er sogar mit seiner Freundin neben dem Toten Sex gemacht. Und 1987 kam er ins Gefängnis, aber nicht für den Mord, sondern weil er sich an seinen Töchtern sexuell vergangen hat. 92 kam er frei. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm. Da wurden Indizien gefunden. Eine Patrone mit einem eingekäppten Haar. Ein Notizblock aus Deutschland, und weitere Kleinigkeiten aus dem VW-Bus dieser beiden Männer, die da erschossen worden sind. Dann haben sie auch ein Foto gefunden, wo eine nackte Frau abgebildet war und wo die Vagina mit Kugelschreiber so eingekreist war. Als er 1993 festgenommen wurde, wurde die Verhandlung sogar in einem vollbesetzten Fußballstadion übertragen. Da kannst du mal sehen, was für ein Interesse dieser Fall hatte. Hm. Er beteuerte vor Gericht seine Unschuld mit dem Hinweis, dass sein Gott das auch wüsste. Das Gericht verurteilte ihn zu 14 Mal lebenslänglich. Alle waren erleichtert bis zu seinem Widerspruch, Tanja. Er wurde freigesprochen, da das Berufungsgericht der Meinung war, dass er nicht alleine der Täter sein konnte. Das oberste Gericht wiederum annullierte nun wieder den Freispruch und es sollte zu einer neuen Verhandlung kommen. Kam es aber nicht. Denn Pietro, so hieß er, starb 1998 unter mysteriösen Umständen. 1995 übernahm ein ehemaliger Beamter der Anti-Mafia-Behörde den Fall und verurteilte zwei Jahre später zwei seiner Freunde als Mittäter. So, Tani, jetzt kommen wir halt dazu. Für mich ist der Fall eigentlich gelöst mit diesem Pietro, weil die Indizien, die sprechen doch schon sehr dafür. Und danach gab es ja auch keine mhm. Morde mehr. Andererseits sollte es nicht Pietro gewesen sein, könnte der Täter als netter Nachbar irgendwo in Florenz noch immer leben. Das war mein Monster von Florenz.
1: Das ist wirklich ein Monster. Ja, ne? Hm.
0: Ja, Tanja, ich war schon sehr geschockt von dem Fall, weil der hat ja schon eine sehr, sehr brutale Vorgehensweise gehabt. Und letztendlich konnte ja nicht ganz geklärt werden, warum er diese Scham immer mitgenommen hat.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, es war ja letztendlich ein Indizienprozess. Es Es war ja keine Beweise. Also von daher
0: kann er wirklich noch leben irgendwo. Ja. Das ist schon gruselig. Sehr. Ja, Tanja, dann kommen wir zu deinem Fall. Der ist vielleicht nicht ganz so hart, oder?
1: Das habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt so eine Überleitung machst. Und äh, doch.
0: Oh, okay. Dann äh, haben wir ja heute wirklich harte Kost für ja. unsere Hörerinnen und Hörer. Ja.
1: Kost ist in meinem Fall ein gutes Stichwort. Oh. Um das schon mal vorwegzunehmen. Wir gehen mal zu dem Tag, dem 21.12.1924 und in die Reichstraße 10. Da klingelt der Vinzenz Olivier bei Karl Denke.
0: In welchem Land sind wir jetzt?
1: Wir sind in Niederschlesien. Und der Vinzenz war ein Landstreicher, der von Haus zu Haus gegangen ist. Und die eine Nachbarin sagte, er soll bei der Nummer 10 klingeln, weil da wohnt der Papa Denke. Und der Papa Denke, der gibt immer total gerne... Essen und Trinken an Landstreicher und Obdachlose. Der Papa Denke hat dem Vinzenz gesagt, du kriegst 20 Pfennig von mir, wenn du mir was aufschreibst. Da dachte er sich ja, das ist ja leicht verdientes Geld. Hat sich an den, an den Tisch gesetzt und hat darauf gewartet, dass ihm diktiert wird, was er schreiben soll. Er hat einen Zettel bekommen, er hat einen Stift bekommen. Und dann hat der Karl Denke ihm Folgendes diktiert. Adolf, du fetter Wanst. Und der Vinzenz war total irritiert in dem Moment. Mhm dreht sich um und guckt in eine Spitzhacke. Denn in dem Moment wollte der Karl Denker seinen Kopf spalten mit dieser Spitzhacke. Und weil der Vinzenz aber so irritiert war und sich so schnell umgedreht hat, hat er ihn nur an der Schläfe gestreift. Mhm. Daraufhin ergreift der Vinzenz die Flucht, läuft in den Hof und schreit die ganze Zeit ja blutend am Kopf, der Verrückte will mich umbringen. Alle Nachbarn, total irritiert, weil der Karl denke, das war immer ein ganz ruhiger, ganz vernünftiger Mensch, können sie sich eigentlich nicht vorstellen. Der Vinzenz geht zur Polizei und zeigt ihn an. Und weißt du, was dann passiert ist? Die Polizei hat ihn zwei Wochen in Haft genommen, wegen Bettelei und Landstreicherei. Und die Nachbarn haben gesagt, es kann nicht sein, der Karl würde sowas niemals machen. Und der Vinzenz ist aber so dran geblieben und hat den Richter so unter Druck gesetzt, dass der Richter gesagt hat, okay, Wir holen uns den Denke jetzt und verhören ihn zumindest mal. Mhm. Er wird am 22.12. einen Tag danach verhaftet und soll am 23. verhört werden. Die Polizisten kommen in die Zelle. Karl Denke ist tot. Er hat Suizid begangen mit einem Taschentuch und einer Schnur und hat sich selbst erdrosselt. Davon gibt es übrigens auch Fotos im Internet, die schon ein bisschen gruselig aussehen, muss ich sagen. Was ist jetzt der nächste Schritt gewesen? Die Polizei hat die Wohnung aufgebrochen, aber nicht, weil sie den Verdacht hatten, dass er wirklich versucht hat, den Vinzenz zu töten. Die Nachbarn waren sich sicher, er hat Suizid begangen, weil es ihm so unangenehm war, weil er so schamhaft war. Jetzt gab es aber niemanden, der die Beerdigung hätte zahlen können, sodass die Polizei in die Wohnung gegangen ist, um da Wertgegenstände einzusammeln und davon die Beerdigung zu zahlen. Mhm. Und da wurden sie jetzt fündig.
0: Bestimmt ganz viele Tote, oder?
1: Nicht ganz. Sie haben vor allen Dingen... Ein Notizbuch gefunden. Und in diesem Notizbuch waren 31 Zeilen beschrieben. Bei 30 stand das Datum, der Name und das Gewicht von unterschiedlichen Personen. Und die 31 war schon eingetragen, aber es stand noch kein Name und kein Gewicht dabei.
0: Das sollte der Vincent sein, ne?
1: Ganz genau, ja. das wäre der Vincent gewesen. Neben dem Bett haben sie Fässer gefunden, Und da war was eingelegt, in Salzlake. Nach und nach sind sie dem Ganzen auf die Spur gekommen, weil sie unter anderem in einem Schuppen 420 Zähne gefunden haben und 480 Knochen. Der Karl ist immer gleich vorgegangen, wie man dann im Nachgang rekonstruieren konnte. Er hat sich die Landstreicher geschnappt, hat mit der Spitzhacke den Kopf gespalten hat die Körper mit einer Baumsäge zerlegt, das Fleisch von den Knochen abgeschält, die Knochen ausgekocht und sortiert und das Fleisch in dieser Salzlake eingelegt Mhm. und diese Fässer neben das Bett gestellt. Und zwar, weil er daraus immer gegessen hat. Das heißt, er hat sich immer, wenn er Hunger hatte, aus diesen Fässern ein Stück Fleisch genommen.
0: Oh, Menschenfleisch?
1: Menschenfleisch.
0: Das hat er gegessen? Wow.
1: Ja, Er hat das nicht nur gegessen, er hat das, das ist gesichert, an seine Gäste verkocht und es gibt das Gerücht, dass er das auch auf dem Breslauer Wochenmarkt verkauft hat. Da sagen viele Ermittler von der damaligen Zeit, das stimmt nicht, man weiß es am Ende des Tages nicht. Er hat es in jedem Fall gegessen und nicht nur das, das fand ich richtig, richtig heftig. Er hatte sein Geld verdient, indem er Weidenkörbe verkauft hat, die er vorher selber geflochten hat. Und wie sich nachher herausstellte, benutzt er unter anderem die Haut, um daraus Schnüre zu machen. Und diese Schnüre hatte er in die Weidenkörbe eingeflochten. Und weißt du, was er auch aus der Haut gemacht hat? Gürtel. Hosenträger. Die haben also in dieser Wohnung Hosenträger gefunden, ausgekochte Knochen, diese Schnüre. Das alles ist auf einmal aufgetaucht. Und jetzt haben die natürlich die Nachbarn gefragt. Die Nachbarn haben gesagt, dass er schon ein bisschen komisch war, aber eigentlich ganz nett Hm. und ein relativ angesehener Nachbar. Sie haben ihn nachts ganz oft Segen hören, aber sie dachten, dass das was mit seinen Weidenkörben zu tun hatte und sie haben auch ganz oft Eimer mit Blut bei ihm gesehen und da sind sie davon ausgegangen, dass er illegalerweise Hunde schlachtet, aber das war natürlich Menschenblut und
0: da kommt man als letztes dann drauf. Ne? Ja, hm. und
1: vor allen Dingen hatte er auch quasi zur Tarnung Hundefälle manchmal dahingelegt. Ach so. Um die genau nämlich auf die falsche Fährte zu locken, die Nachbarn.
0: Ist ihm ja gelungen.
1: Was natürlich für die Richter und die Gerichtsmediziner am allerschlimmsten war, ist, dass er, er hat mit 64 Suizid begangen hat und er hat natürlich dieses Geheimnis, warum er das gemacht hat. Die Fragen hat er unbeantwortet gelassen. Was war sein Motiv letztendlich? Warum hat er das gemacht? Ist es vermutlich so gewesen, dass er geistig etwas zurückgeblieben gewesen ist? Aber nichtsdestotrotz konnte das Motiv natürlich überhaupt nicht ermittelt werden. Und was besonders Hm. tragisch ist, 1910 wurde ein Fleischer zu 15 Jahren Zuchthaft verurteilt, weil man davon ausgegangen ist, dass er einige dieser Landstreichermorde, die ja verschwunden waren, begangen hat. Er wurde nach zwölf Jahren freigelassen, und erst nach dem Tod von Karl Denke konnte im Nachgang eben herausgefunden werden, dass er das gar nicht war. Hm. Also da hat er auch noch diesen Menschen im Grunde die zwölf Jahre geklaut. Und der damalige Gerichtsmediziner hat auch in seinem Abschlussbericht geschrieben: doch es weiß noch immer kein Mensch, woher der ewige Zwang zum Menschenfressen stammte. Und das Geheimnis werden wir halt auch nie lüften können.
0: Hm. Ja, auch gruselig. Ja. Also da hatten wir ja wirklich heute zwei Fälle, die...
1: auch sehr grausam waren, ne? Ja, muss man sagen.
0: beide. Mhm. Und bei meinem ist es ja eigentlich auch nicht so. Für mich ist es immer noch nicht klar, warum der es gemacht hat. Ja. ja, Tanja, dann werden wir mal diese stürmische Folge jetzt beenden. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben die Folgen gut verkraftet. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Crime Up Your Life.